0: Moin Moin zu Geeksprech, Folge 17. Mein Name ist Alex und bei mir ist mir immer der Erik. Moin Erik.
1: Moin Moin und wunderschöne Grüße aus dem sonnigen Weimar. Ich bin zu Hause. Bist du zu Hause? Ja, das ist eine Seltenheit, aber ich bin tatsächlich zu Hause. Sehr schön.
0: Deine Frau und Kinder freuen sich oder ist es eher so, oh jetzt sind ähm, da, da
1: Die haben mich tatsächlich mit früh <lacht> einfach sitzen lassen. Ne? Mein, ja? Meine Große ist in die Schule gegangen und meine Frau ist mit der Kleinen in den Zoo gefahren. Die haben irgendwie Kindergartenausflug. Also ich sagte ja, es ist ich bin jetzt, bin jetzt zu Hause, aber irgendwie auch nicht anders als sonst. Ne?
0: Kindergartenausflug, <lacht> da habe ich ja größten ja. Respekt vor. Ne?
1: Ja, ich bin da auch gespannt, wie sie heute Abend aussieht. <lacht> so ja, aber mein Gott, man muss sich ja ein bisschen um die anderen kümmern und ein bisschen Unterstützung brauchen die auch. Und ich glaube, da sind wir schon fast beim Thema des heutigen Tages. Unsere Folge hat die ominöse Überschrift Community Rocks. Weil jetzt sind wir zwei ja durchaus ein bisschen in der Community unterwegs, aber wir haben uns jemanden dazugeholt, der ja, vielleicht an manchen Stellen ein bisschen anders in der Community-Arbeit drinsteckt. Jan Schenk, stell dich mal kurz vor.
2: Ja, hallo auch. Hier ist äh, Jan, Jan Schenk von äh, Microsoft Deutschland. Und ähm ja, herzlich, äh, herzlichen Dank, dass ich mit dabei sein darf bei eurer geek folge 17. Ähm, ich bin bei Microsoft Deutschland und dort verantwortlich für die Community-Arbeit, für technische Communities. Heißt eigentlich, ähm, eigentlich nennt sich meine Rolle Audience Evangelism Manager, dahinter steckt aber sowas, was man lapidar bezeichnen kann als Community Feel-Good-Manager.
1: Oh ja, das, das schafft er wirklich ja. gut. Das schafft er wirklich gut, denn wir kennen den Jan schon eine ganze Weile und haben auch immer wieder mit ihm zu tun. Gerade wenn man mal in München im Microsoft Office ist und ja, ich weiß nicht, wo haben wir dich schon überall getroffen? Auf unseren MVP-Treffen, ähm, auf der Cloud-and-Data-Center-Konferenz warst du unser Lebensretter, äh, ja. <lacht> als es um Netzwerk und Verbindung ging. Ähm, und auch so ist der Jan immer wieder ein guter Ansprechpartner äh, zu Fragen rund um... Themen der Community, Veranstaltungen, was auch immer. Ähm, ja, jetzt, warum machen wir jetzt heute eine Folge über Community? Wir sind ja sonst relativ technisch und Office 365 hier und Azure da. Ähm, ein Punkt, der mir persönlich sehr aufgefallen ist, zumal Alex und ich da ja wirklich auch selbst drinstecken, ist, gefühlt wird die Community-Arbeit immer mehr, also es passiert mehr in selbstorganisierten Einheiten. Die Azure Meetups sprießen aus dem Boden ohne Ende. Äh, auch andere Office 365 Treffen und Server Groups und BAM, äh, man weiß ja schon vor lauter Kalender gar nicht mehr, wo man überall so hingehen könnte. Ähm, Jan, was, warum ist Community eigentlich so wichtig oder was, was, was steckt da für dich auch dahinter?
2: Okay, gut, dass du gerade das Beispiel gebracht hast ähm, mit diesen... Neugründungen von, von Communities. Also gerade wenn wir uns jetzt Office 365 oder im Speziellen mein Lieblingsthema Azure angucken, ähm, dann hat das mit der, mit der Marktsituation zu tun, warum Community Arbeit wichtig ist. Für uns, aber auch für die Leute da draußen. Ähm, du musst dir das so vorstellen, es kommt eine neue Technologie. Gut, Bei Azure ist das Ding jetzt auch schon wieder acht Jahre alt, aber es ähm, ist ein, ein fortschreitender Prozess. Ähm, wir versuchen natürlich als Microsoft das Thema Azure in den Markt zu bringen. heißt, wir unterstützen Firmen dabei, ähm, Azure Cases, äh, Szenarien ähm, aufzubauen, zu entwickeln. Ähm, dann nutzen wir und auch die Firmen selber wieder ähm, diese Cases, um nach draußen zu gehen und zu sagen, hey, guck mal, so haben wir das gemacht, so nutzen wir das. Ähm, dann entsteht im Markt ein Interesse ähm, für das Thema und dann ist natürlich auch immer die Frage da, wie macht man sich selber, seine Mitarbeiter, vor allem seine, seine technische Crew, ähm, ready zu dem Thema. Und da gibt es natürlich... Tolle Ressourcen von Microsoft, aber das ist nicht alles. Ne? Es geht darum, wie kann man sich selber weiterbilden, ohne jetzt irgendwie ähm, den x ten evangelisten äh, webcast anzugucken oder die, die eine Veranstaltung zu besuchen. Da geht es wirklich dann darum, wie kann man ähm, sich selber selbst orientiert quasi ähm, weiterbilden und da spielt Community eine extrem wichtige Rolle. Ähm, dann entstehen also diese Communities, bekommen einen Zulauf, nehmen wir mal so ein so Azure Meetup. Ähm, in Weimar oder in München oder in Berlin oder Hamburg oder wo auch immer du gerade hingucken möchtest. Und die bekommen dann den Zulauf über die Mitglieder. Es entsteht eine höhere Readiness in den Firmen, die Azure einsetzen oder einsetzen wollen. Dadurch gibt es auch wieder mehr. Cases in denen äh, äh, Anwendungsszenarien in denen die Technologie ähm, Anwendung findet ähm, und es entsteht wieder eine höhere Nachfrage nach mehr Readiness weil sich mehr Leute damit beschäftigen wollen also die Community füttert da quasi sozusagen dieses ähm, ich will es jetzt nicht Teufelsrat nennen ne, aber ähm, diesen diesen Cycle
1: ja, ja, ja. und das
2: verantwortet eigentlich auch schon die Frage warum das für uns super interessant ist äh, weil es natürlich unser Business unterstützt und ähm, Abgesehen davon ist es bei mir auch ein Leidenschaftsthema. Also ich, ich liebe das Thema Community. Ich stecke da ganz viel Herzblut rein, weil ich glaube, dass es genau das Richtige ist, die Leute da zu unterstützen, wo sie Spaß haben.
0: Sehen das denn alle so? Also, ich habe nämlich durchaus mal, ich war mal auf einer Veranstaltung, ich glaube, Erik, du hast mir das auch mal erzählt, dass du so eine Erfahrung hattest, wo wir oder wo ich mal mit einer Person konfrontiert worden bin, die auch im Consulting Business ist, so wie Erik und ich das sind und ähm, mir damals dann, äh, weil wir also weil ich blocke, Erik blockt auch und äh, da hat er damals gesagt, dass wir äh, zu viel Aufwand in diese Community Arbeit, was es ja ist, das Blocking äh, reinstecken würden und uns damit unser unser Geschäft kaputt machen würden und auch sein Geschäft kaputt machen würden. Aha, ist das ist so. denn auch bei der bei der Microsoft gibt es gibt es äh, oder wurdest du mit so einem Gedanken schon mal konfrontiert?
2: Ähm, nee, also so diese 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 ganz Krasse Aussage, dass es das Geschäft kaputt machen würde, habe ich so noch nicht gehört. Finde ich auch ähm, sehr fragwürdig, weil, ähm, ganz ehrlich, das, was ihr an Community-Arbeit leistet, unterfüttert das Ganze. Also, es ersetzt keine, keine Consulting-Dienstleistung, in keinem Fall, weil die brauchst du in großen Firmen trotzdem. Ähm, es unterstützt das Thema oder die Technologie viel mehr, als dass du sagst, okay, du schaffst eine, eine Grundreadiness, du schaffst Readiness zu, ähm, zu, zu Spezialthemen in deiner eigenen um, Crew, in deiner Staff, in deiner, bei deinen Angestellten, wenn du das als Chef unterstützt, als Firma unterstützt, wie auch immer, um, aber das Consulting-Business an sich sehe ich davon eigentlich nicht bedroht.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich bin, wie der Alex gerade schon sagte, tatsächlich auch schon damit konfrontiert worden. Um, selbst Firmen intern bin ich schon gefragt worden. Mensch, wenn du da um, irgendwelche Blogartikel schreibst oder Videos machst oder sonst irgendwas, dann machst du ja eigentlich das, was du sonst dem Kunden gegen Geld erzählst, für Umme, um es mal so zu sagen, oder auch einen Vortrag auf einem Azure-Meetup, den könntest du ja theoretisch auch für Geld machen und dann würde er Leute auch für bezahlen. Aber ich glaube, das Interessante ist tatsächlich, dass ein Consulting nie ersetzt werden kann durch diese ganzen Communities, denn die Community ist gut, um sich zu informieren, um mitzubekommen, was geht, um relativ schnell unabhängige Meinungen vielleicht auch zu bekommen. Also gerade auf den Meetups fällt mir das immer wieder auf, da geht es nicht nur darum, da gibt es eine Technologie und die müssen wir jetzt pushen, ne, weil müssen wir jetzt ein bisschen Marketing drum machen, nein, sondern da geht es tatsächlich darum auch zu sagen, hey, da ist eine Technologie, ich habe das ausprobiert und ich bin über folgende Probleme gestolpert, das geht noch nicht gut, das funktioniert wirklich sehr gut und so weiter. Und dadurch kriegt man relativ schnell einen Einblick. Das Ding ist aber, diese ganzen Themen sind immer sehr spezialisiert und wie du schon sagtest, in einem großen Unternehmen äh, brauche ich trotzdem Consulting, weil dort, rede ich nicht nur über ein ganz spezialisiertes Thema, dort rede ich immer über Gesamtinfrastrukturen und das muss ich in die Architektur einpassen, da müssen Kosten beachtet werden, da müssen Randparameter beachtet werden und so weiter und das ist was, das kann keine Community äh, als solches äh, leisten, ja. sondern da brauche ich irgendwie, ne? vor allem muss ja auch immer die Verantwortung übernehmen, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. <lacht> ja. Wenn ich in der Community jemandem meinen Tipp gebe, äh, dann halte ich hinterher nicht meinen Kopf dafür hin. Ja. Ja, wenn ich Consulting mache, dann ist das schon so.
2: Ich würde, ich würde auch noch einen, einen wichtigen Punkt zu bedenken geben, wenn man sich mal Community-Arbeit anguckt, Blogging, äh, Meetups, wirklich dann in, in Person sich zu treffen, zu Themen zu sprechen, ähm, Sprecher zusammenzuholen. Wenn die Leute danach fragst, was, was war denn das Wichtigste jetzt gerade bei diesen In-Person-Treffen, ne, dann sagen sie nicht, der Vortrag, da habe ich jetzt tausend Sachen daraus gelernt, sondern sie sagen in den meisten Fällen eher, ja äh, das Netzwerken, mit Leuten zu sprechen, mit dem Speaker dann auch zu sprechen, ähm, sich nochmal ein paar Tipps zu holen oder einfach zu Netzwerken und das ist was, ähm, das gehört dann auch zu, zu Reputation Building mit dazu, gerade wenn du als Consultant, jetzt bei dir Erik, wenn du deinen dein Meetup pflegst, ähm, dann baust dir damit auch einen Ruf auf, ähm, der dich im Zweifelsfall dann wieder, wieder ähm, höher bezahlen lässt in deinen Aufträgen.
1: Ja, ja, natürlich. Also das eine bedingt das andere und das Ganze. Aber also bei mir ist es auch so, ich mache diese ganze Community-Geschichte total aus Eigenmotivation. Also da steht jetzt auch keiner in meiner Firma dahinter und sagt, ewig du musst das jetzt machen. Sondern es ist mir einfach ein inneres Bedürfnis, denn meine ursprüngliche ähm, Leidenschaft oder mein ursprünglicher Anfang war mal das Bloggen. Und meine Überlegung dahinter war einfach, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, was mache ich? Ich fange an zu, jetzt muss ich vorsichtig sein, zu bingen. Oder, oder zu, zu googeln. googeln, wenn mal nichts anderes da ist, ne? <lacht> <lacht> ähm, und und zu suchen, ob jemand schon Erfahrung gemacht hat, ob jemand da irgendwie was mal so aufgeschrieben hat, ne? Und meine Idee war damals, wenn keiner was aufschreibt und keiner sagt, was er für Erfahrungen gemacht hat, dann haben wir auch alle nichts zu finden im Internet. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach angefangen zu bloggen und habe das auch tatsächlich durchgezogen. Und da ähm, waren dann so Erfahrungen dabei, wie das Menschen aus Japan mir plötzlich schrieben, ähm, ich habe den einen Fehler im Citrix, den du da beschrieben hast, den habe ich seit zwei Jahren, bin ich nicht losgeworden und dank deines Blogs ist der Fehler endlich behoben. Ja. Und dann denkst du dir so, cool. Das hat, das hat mich gefreut, da habe ich jemandem helfen können, das fand ich echt gut.
0: Ja. Und das ist ja auch eigentlich der der Grund, warum wir als Consultants eingekauft werden. Also Das war auch so die, die Geschichte, also die Antwort, die ich dem Kollegen damals gegeben habe, dass äh, wir als Consultants ja nicht dafür eingekauft werden, dass wir die einzigen Leute sind, die ähm, eben äh, diese Technologie implementieren können, sondern dass es halt viel um den Erfahrungsaustausch geht. Und gerade jetzt in so einer schnelllebigen Welt, wie jetzt äh, wie wir das ja auch bei Azure sehen wie schnell neue Features reinkommen und äh, wie schnell neue also sich auch bestehende Features verändern ist eben super wichtig diesen Erfahrungsaustausch zu haben weil so viele Projekte kann man parallel gar nicht machen um da mit allem standzuhalten
1: ne? ja jetzt haben wir ja ganz oft das Wort Community in den Mund genommen und ich denke ja jeder hat da irgendwie so seine Vorstellung von und was ich immer wieder feststelle ist dass Menschen tatsächlich der Meinung sind ich mache ja Community und ähm, das heißt für Sie dann, ich lese regelmäßig in Foren, was andere so rausgefunden haben. <lacht> was macht für dich denn Community-Arbeit aus? Also was ist das Wichtige daran?
2: Lass mich die Frage einmal kurz zurückstellen. Ich glaube, wir müssen, wir müssen nochmal genauer definieren, was eigentlich Community ist. Wenn, wenn du mit mir über Community sprichst, dann sprichst du immer über technische Communities. Es gibt aber Community-Manager in Firmen, die überhaupt nichts mit Technologie zu tun haben, die auch... Community gar nicht so sehr als irgendwelche ähm, Treffen, Meetups oder sogar Foren betrachten, sondern da geht es dann wirklich um, um Community, um die Gesamtheit der Leute, eigentlich eher, eher äh, Nutzer, ne? die, die Anwender, die dann eine äh, ein Produkt nutzen. Das ist dann die Community. So definiere ich Community zumindest nicht. Für mich ist Community immer ein Austausch. Für mich ist Community immer ein Austausch untereinander, sowohl die Leute, die die Community ausmachen, sprechen miteinander, ähm, zum anderen aber auch mit denen, die die Community quasi betrifft, in dem Fall Technologie, technologische Communities, ähm, die Leute, die Technologie zur Verfügung stellen, die Firmen, ähm, die sollten da in irgendeiner Weise mit eingebunden sein. Aber auch das ist gar nicht mehr so wichtig. Ne? Wir sprechen ähm, bei Microsoft auch inzwischen ganz viel, äh, ganz viel im Vergleich zu noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mit äh, sogenannten agnostischen Communities. Das heißt, Communities, die sich nicht um ein, ein, eine Firma drehen, ein Produkt einer Firma, ähm, sondern die quasi keinen kein, kein Gottglauben haben, Agnostik, ähm, die sich nicht zu einer bestimmten Technologie bekennen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Cloud Computing. Es gibt eine Community rund um das Thema, eine technische Community rund um das Thema Cloud, Com äh, Cloud Computing ähm, oder Big Data oder Machine Learning. Da steckt jetzt keine explizite Technologie dahinter, ist aber für eine Vielzahl von Firmen und von Anwendern super interessant, da den, ähm, den Blick einfach über die ähm, bisher eingesetzte oder eigene die, ähm, hinaus zu bewegen und einfach noch was zu lernen dabei. Also für mich ist das eigentlich das allerwichtigste Thema, ähm, wenn es um Community geht. Austausch untereinander, Blick weit über den Tellerrand hinaus ähm, gerichtet.
1: Ja, ich denke auch, also gerade dieses Austausch, ne? also Austausch macht aus meiner Sicht auch viel aus. Denn äh, konsumieren kann jeder. <lacht> Beitragen ist immer schwierig. Ähm, bloß wenn keiner beiträgt, dann entsteht auch nichts. Ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Technical Communities, das ist ja auch das, wo Alex und ich unterwegs sind, ähm, was mir in technischen Communities tatsächlich immer wieder auffällt und ich denke, das können wir alle bestätigen, die sind unheimlich Männerlastig. Ähm, woher kommt das? Also interessanterweise... Sehe ich es auch bei mir im, im Job, also in meinem Team sind leider nur Männer. Ich würde gern mal eine Frau einstellen. Ich finde aber einfach keine. Ähm, und, und die Frauen, die ich kenne aus der Technologie, die sind tatsächlich relativ einzelstehend. Warum ist das so und, und was können wir da eigentlich tun, um das zu ändern?
2: <lacht> ähm, den ersten Teil der Frage ähm, müssen wir jetzt wahnsinnig weit ausholen, ähm, um zu ergründen, warum die, ähm, die, die, Technologiebranche eigentlich eine Männerdomäne ist. Ähm, der Punkt ist, ist, es ist so ähm, und es ist unfairerweise so, weil wenn du dir mal so ein bisschen Demografie anguckst, ähm, auch Interessen von, ähm, von, von Grundschülern zum Beispiel, dann ist da das Interesse an, an den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, ähm, bei Jungs genauso hoch wie bei Mädchen. Also zu dem Zeitpunkt gibt es noch keinen Gender Gap, nennen wir das, ähm, dass es äh, für ähm, Mädchen uninteressant wäre, ähm Mathe, äh, Informatik, äh, Wirtschaftsinformatik, ähm, Mathematik etc. Ähm, irgendwann mal zu, zu studieren oder in ihrer weiteren Schullaufbahn auch ähm, genauso stark äh, mit zu, mitzunehmen, zu lernen, wie, wie das für Jungs der Fall ist. Irgendwann entsteht dann dieses Gender Gap und das wird oder wurde in der Vergangenheit ähm, zu stark gefördert, weil es hieß, ja, Jungs haben da mehr Talent für. Das ist nicht so. Ähm, da kommen wir dann zum, zum Thema Vielfalt und, und Diversität, im Englischen Diversity. Ähm, es gibt eine unterschiedliche Sichtweise, die, ich könnte mir vorstellen, dass die auch äh, was mit, mit, mit dem unterschiedlichen Denken äh, Denkstrukturen von, von Mann und Frau zu tun haben, die aber nicht nachteilig ist, sondern für, ähm, für das Thema eigentlich sehr, sehr zuträglich ist. Ähm, es gibt viele Initiativen inzwischen, die genau dieses Gender Gap versuchen zu schließen, ähm, momentan leiden wir aber unter der Situation, dass es viel zu wenig Frauen ähm, und viel zu wenig, man nennt sie marginalisierte Gruppen, ähm, also das, was wir klassischerweise mal vor äh, noch drei Wochen als Minderheiten bezeichnet haben, Minderheiten sagt man so auch nicht mehr, ähm, weil es äh, kein, kein korrekter Ausdruck ist oder das nicht genau widerspiegelt, was man, was man eigentlich ausdrücken will. Ähm, dass es eben äh, zu wenige Repräsentanten einer ähm, Bevölkerungsgruppe in dieser Branche gibt. Ähm, marginalisierte Gruppen, da gehören auch Frauen mit dazu in der Tech-Branche, ähm, ist ein Problem. Viele große Firmen haben das erkannt, ähm, versuchen da dagegen zu arbeiten. Momentan ähm, haben wir noch einen gewissen, gerade wenn wir jetzt auch wieder auf das Thema Community zurückkommen, äh, noch einen gewissen Respekt davor bleiben wir beim Thema Frauen, ähm, von, von Frauen, dass sie in solche in solche Männerdomäne, Community überhaupt reingehen. Und das müssen wir adressieren. Wir müssen uns angucken, was können wir dafür tun, dass es Frauen leichter fällt, sich auch in diesen Männerdominierten Communities einzubringen und diese ähm, Männerdomäne quasi äh, wieder auszugleichen. Das gilt nicht bloß für ähm, für die marginalisierte Gruppe Frauen, sondern äh, für, für viele weitere Gruppen. Ähm, Menschen mit Behinderung, ähm, People of Color, andere Disabilities, ähm, ähm, die ganze LGBT+, also ähm, Lesben, Schwule, Transsexuelle etc. Die fühlen sich alle momentan in so einer männerdominierten Welt nicht wohl, weil sie kein, vielleicht auch zu wenig Respekt entgegengebracht bekommen oder zumindest fühlen, dass es so sein könnte. Und genau um dieses Gefühl geht es, das muss man, das muss man adressieren. Und eine sehr schöne Möglichkeit, das auch nach außen hin zum Ausdruck, Ausdruck zu bringen, ist, sich als Community, egal ob das jetzt online oder offline, also in Person ist, sich einen Code of Conduct aufzuerlegen. Da kommt dann oft die Diskussion auf, ja, aber wir als Community brauchen sowas ja gar nicht. Ähm, ein Code of Conduct schreibt Verhaltensregeln vor, also ein, ein Verhaltenskodex ist das äh, ins, ins Deutsche übersetzt. Ähm, wir brauchen sowas nicht, wir haben solche Fälle ja nicht, wo Leute diskriminiert, äh, äh, belästigt oder ausgeschlossen werden. Ja, ist richtig, aber wie soll das ein Außenstehender wissen, dass ihr als Community so offen seid, wenn ihr euch nicht dazu bekennt? Also der die, die, die Ambition, warum man einen Code of Conduct adaptieren sollte für seine Community, ist das Signal nach außen. Natürlich muss man diesen Code of Conduct dann auch leben und auch umsetzen, wenn es tatsächlich solche Fälle geben sollte. Aber in 98 Prozent der Fälle, und das ist auch meine, ähm, meine Erfahrung, ähm, sind die Communities eigentlich schon so weit. Sie zeigen es nur nach außen, nicht, dass sie diese Offenheit haben.
1: Also nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber, ähm, sollte man das Ganze tun. Das Spannende ist tatsächlich, wir ja. haben uns da ja in letzter Zeit auch ein bisschen drüber ausgetauscht, ähm, ich habe jetzt für meine persönliche Azure Meetup-Gruppe hier in Weimar tatsächlich auch ein Code of Conduct eingeführt, weil ich das durchaus wichtig und interessant finde. Ich war genauso am Anfang der Meinung, na ja, aber das würde ja keiner machen und wenn da jemand jemanden diskriminiert, dann würde ich ihn schon zu, ne, zur Ordnung zitieren aber wie du sagst, man muss es halt irgendwo nach außen zeigen. Eine spannende Reaktion, die ich jetzt bekommen habe, ähm, war direkt nach Einstellen dieses Code of Conduct tatsächlich die Frage, sag mal, ist da was passiert? Warum machst du denn das? Ist da was vorgefallen? Ähm, also tatsächlich immer diese, wir haben jetzt einen Verhaltenskodex, da muss ja was Schlimmes gewesen sein. Und ich habe das verfolgt, das war glaube ich zur Technical Summit im letzten Jahr. Da gab es ja dann auch einen Code of Conduct. Ähm, und auch da habe ich auf Twitter äh, zwei, drei Nachrichten gelesen, wo dann so sinngemäß stand, na, uh, wenn so eine Veranstaltung jetzt einen Code of Conduct braucht, dann ist es ja ganz schön weit gekommen in der IT. Oder dann stehen wir ja ganz schön schlecht dran, wenn wir jetzt schon sowas brauchen. Ähm, siehst du dich mit solchen Sachen auch konfrontiert? oder?
2: Ich sehe die Frage sogar als berechtigt. Ne? Ähm, es muss ja kein Vorfall da gewesen sein, aber alleine die Situation, dass sich Leute nicht auf eine, auf einer Veranstaltung nicht wohlfühlen, sich nicht hinzugehen trauen, ne, ist für mich Vorfall genug. Also wenn, äh, wenn, wenn jemand aus einer marginal, marginalisierten Gruppe, ist <lacht> wirklich ein schwieriges Wort, ähm, überhaupt drüber nachdenken muss, ob er auf ein, ein Meetup, eine technische Konferenz, ein, äh, ein Usergruppentreffen, einen Stammtisch, also gerade ja, dieses klassische Bild einer, einer, äh, eines Usergruppentreffens, der Stammtisch, ähm, wenn er sich fragt, soll ich da hingehen oder werde ich da eventuell diskriminiert, dann ist mir das genug Auslöser. Und dann würde ich tatsächlich auch auf die Antwort Ist da was vorgefallen? Äh, ja, irgendwie schon antworten. Weil ähm, es ist zwar noch nicht vor Ort vorgefallen, aber es ist, es hat schon einen Auslöser gegeben. Ähm, Nichtsdestotrotz, die Frage zielt natürlich immer darauf ab, äh, gab es einen Vorfall vor Ort, dass irgendjemand diskriminiert wurde, dass irgendjemand angekratscht wurde, dass jemand äh, gemobbt, gedisst, wie auch immer wurde. Ähm, in den seltensten Fällen, auch das kommt vor, auch das kommt tatsächlich in, äh, in technischen Communities vor und dagegen muss man sich wappnen, weil sowas ist inakzeptabel.
0: Das Problem ist ja, dass man diesen Auslöser oft gar nicht mitbekommt. Ne? Also es wird ja keiner zu mir kommen, jetzt als Community-Lead und sagen, ähm, hör mal, ich traue mich nicht zu deiner Community zu kommen sondern äh, das das wird 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 gar nicht ähm, diese Kommunikation wird gar nicht stattfinden das, da genau, also, das, das findet Still Stillschweigen dabei. statt
2: ne einfach die Abwesenheit von marginalisierten Gruppen ist schon die der ähm, das Signal dafür oder der, der Beweis dafür dass äh, dass es eben diesen diesen Gap gibt dass die Leute sich nicht wohlfühlen. Hm. weil es ist ja nicht so dass die ähm, nicht ihren Platz suchen also wenn ich mir jetzt auch ähm, bei Microsoft zum Beispiel die ähm, die Employee Resource Groups nennt sich das, die Gruppen, aus denen sich die äh, Mitarbeiter zusammensetzen. Und die sind in Deutschland gar nicht so ähm, so ausgeprägt, wie jetzt zum Beispiel in den USA. Ähm, aber dann haben wir da eben das äh, ähm, das, das äh, Schwulen, Lesben, Transgender-Netzwerk. Ähm, die Leute gibt es, die gibt es bei uns in Deutschland. Ähm, die wollen auch gerne ähm, Teil einer Community sein, aber es reicht vielleicht, dieser, dieser Wunsch, Teil der Community zu sein, reicht vielleicht nicht ganz, um die Angst auszugleichen, in diese Männerdomäne reinzukommen und vielleicht doch eine negative Erfahrung zu machen.
0: Ich komme immer noch nicht so ganz drauf, dass das, dass das wirklich ein, ein gesellschaftliches Problem ist. Ich finde das eine wahnsinnig harte Erkenntnis zu sagen, dass das, um mal Beispiel zu bleiben, Erik, keine Frauen und auch bei uns, in, in, wir sind ungefähr 40 Consultants bei Sepago, gibt es keine Consulting-Dame. Wir haben jetzt eine Kollegin, die beim Managed Service unterstützt, aber ansonsten ist es auch reine Männerdomäne. Und dass das ein gesellschaftliches Problem ist oder eine gesellschaftliche, gesellschaftlich herbeigeführte Situation ist, finde ich eine wahnsinnige Erkenntnis.
2: Das spielt natürlich noch mehr mit rein als nur die ähm, die Männer, die existierende Männerdomäne. Ne? Also auch wir sprechen immer noch ähm, in einer ähm, Demografie in Deutschland davon, dass Frauen ähm, sobald Kinder zum Beispiel da sind in äh, in, in der Hauptsache eigentlich ähm, die sind die dann Teilzeit arbeiten ähm, da kommen noch mehr Vorbehalte auch von 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 äh, Arbeitgebern hinzu als nur ähm, die ähm, die, die äh, Männerdomäne nicht betreten zu wollen. Also ähm, Da muss ich glaube ich gesellschaftlich noch eine ganze Menge mehr tun, dass wir da wirklich diesen Gender Gap komplett schließen können und irgendwann mal einen 50-50-Anteil ähm, äh, von Männern und Frauen und dann eben auch die, ähm, die die Repräsentanz durch durch andere marginalisierte Gruppen auch entsprechend haben. Ähm, aber wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird das nichts mehr. Also ich bin ein großer Fan von, das ganze Thema Diversity und Inclusion und mir ist auch gerade das Thema Menschen mit Behinderungen wichtig. Das, das muss man anpacken, das kann man nicht einfach liegen lassen. Da gehört eine Corporate Responsibility, nennt sich das, diese Verantwortung des Unternehmens mit dazu. Die sehe ich genauso in den Communities, die sehe ich in der Gesellschaft. Wir müssen da was tun.
1: Das ist ein guter, ein guter Stichpunkt. Also ich habe beispielsweise letztens eine niegelnagelneue Microsoft Visitenkarte bekommen und habe festgestellt, dass die ja jetzt mit dieser Breitschrift, also der Blindenschrift, versehen sind. Und auch so sieht man ja ganz oft auf den Technical Events Microsoft, die die ja wirklich groß machen, dass man dann eine Transkription hat unter den, unter den Präsentationen, dass man also sieht, was erzählt derjenige gerade von, dass ich also auch Gehörlose mit einbeziehen kann und so weiter. Jetzt stelle ich mir das natürlich für die klassische technische Community, die sich mit 30 Mann irgendwo in einem Brauhaus auf dem Bier trifft, relativ schwierig vor. Aber was sind denn so deine Ideen, um Menschen mit Behinderung tatsächlich auch besser einzubeziehen? Also mhm. vermutlich jemanden, der... Ähm, parallel in die in die Gehörlosen-Sprache äh, übersetzt, wird schwierig vielleicht, aber was kann man da machen? Und, und wenn man ein Community Leader ist und jetzt vielleicht dank des Podcasts darüber nachdenkt, was sind vielleicht auch so Anlaufpunkte?
2: Ja, schön, dass du fragst. Ähm, es gibt eine ganz, ganz tolle Webressource die nennt sich ramp-up.me. Ramp da findet man wirklich viele Tipps, um seine Veranstaltung, egal welcher Größe, auch barrierefreier zu gestalten. Ne? Barrierefrei wirst du nie sein. Ähm, das ist einfach eine, eine Illusion. Da gibt es zu viel, was man ähm, was man äh, im Vorfeld wirklich äh, er erledigen müsste ähm, und was auch kostenmäßig einfach nicht, nicht den sagt man ähm, nicht nicht ökonomisch wäre ähm, muss man auch vorsichtig sein mit 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 der mit der Äußerung ökonomisch äh, und äh, und inklusiv das allerwichtigste an dem Thema ist in die Diskussion zu kommen mit den Leuten zu sprechen was braucht man für die Leute die sich anmelden die gerne an der an der an der User Group an dem Meetup teilnehmen möchten was was kann man denen zur Verfügung stellen und was brauchen sie eigentlich ne? ähm, es gibt Gehörlose Menschen, die haben ein, ein, ein Implantat, ich glaube, es das heißt Ko Ko koch implantat oder sowas, ähm, die können ganz normal hören. Es gibt andere, die haben ähm, einen ein Sender, den sie einfach dem Sprecher nur umhängen und können darüber dann ähm, jedes einzelne Wort genauso gut verstehen oder annähernd genauso gut verstehen ähm, wie, wie normal hörende Menschen. Ähm, man braucht nicht unbedingt sofort einen, einen Gebärdendolmetscher, bloß weil jemand mit äh, Problemen mit dem, mit dem Hörapparat haben. Ähm, man muss mit den Leuten sprechen. Man muss bei einer Anmeldung, bei einer ähm, Bewerbung der User Group einfach versuchen, mit den Leuten, mit seiner Audience, mit seiner Zielgruppe in, in Kontakt zu kommen und nach, nach, nachzufragen, aktiv nachzufragen: ähm, Was habt ihr für Bedürfnisse? Was braucht ihr? Sollte man sowieso tun. Eine Community ist eine, eine sehr offene, ähm, auf den Austausch ausgelegte ähm, Gruppe von Menschen. Ähm, aber hier sollte man einfach einmal explizit nachfragen. Hast du besondere Bedürfnisse? Ähm, können wir dir irgendwie helfen? Was könnten wir tun? Und dann, wenn du dann mit den Leuten im Austausch bist, dann wirst du merken, okay, so umständlich ist es gar nicht. Vielleicht kann dir aber auch noch jemand helfen. Du hast, ähm, weiß ich nicht, vielleicht bist du... Äh, in einem Microsoft Office in München und hast da zufälligerweise eine Bühne. ne? Dann musst du dich darum kümmern, dass jemand, der auf deinem auf dein, auf deinem um Community-Meetup sprechen möchte und im Rollstuhl sitzt, zum Beispiel auch auf diese Bühne kommt. Um, und zwar selbstständig. Das, das ist wichtig, dass man den Leuten auch weiterhin ihre, ihre Selbstständigkeit um, zur Verfügung stellt oder sie selbstständig sein lässt und das Ganze nicht über... Personal Assistance löst. Ne, Komm, die Rampe ist zu steil für dich. Ich schiebe dich da mal hoch. Überhaupt keine kein Problem. Oder äh, direkt zu schieben ohne zu fragen. Sowas geht natürlich gar nicht. Die Rampe sollte eine ne, ne Neigung haben, ähm, die es dem Rollstuhl benutzenden ähm, der Rollstuhl benutzenden Person auch ermöglicht, da selber hochzufahren. Ähm, aber wenn es dann genau darum geht, dass man so eine so eine Rampe bekommt etc., dann sollte man sich auch an die Unternehmen wenden, die einen da unterstützen. Bei dem Mieter zum Beispiel als Sponsor. Oder die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und sagen, hey, habt ihr da eine Möglichkeit zu? Wenn nicht, können wir eine eine Mieten, habt ihr eine Möglichkeit, euch an den Kosten zu beteiligen? Und die wenigsten Unternehmen werden da Nein sagen. Das ist nämlich das ist nämlich ein ganz, ganz, ganz guter Triggerpunkt, ähm, hier mit mit den Unternehmen auch in, in eine weitere Dimension des Sponsorings, der Unterstützung einzutauchen und zu sagen, guck mal, wir sind so... Ähm, vielfältig und, und äh, inklusiv. Ähm, wir könnten das auf euch übertragen, indem ihr uns einfach da unterstützt. Ne? Ihr könnt euch dann mit diesen Federn schmücken und dafür unterstützt ihr uns einfach, indem ihr uns die Rampe hinstellt oder ähm, für eine, eine ähm, Anlage, Audioanlage sorgt, die einen Abgriff ermöglicht oder eventuell dann doch einen Gebärdendolmetscher vielleicht noch mit dazu stellt, wenn das notwendig ist. Ja, das kostet Geld, aber das ist Geld, das die Unternehmen tatsächlich sehr, sehr gerne ausgeben, weil sie noch mal einen anderen Impact davon haben. Die können sich dann in ihren HR-Berichten und wie auch immer damit schmücken, dass sie sagen: Ja, wir sind auch so inklusiv, dass wir sogar den Communities, die bei uns stattfinden, dies oder jenes ermöglichen.
1: Ja. ich glaube, eine der, der kleinen Sachen, die man schon machen kann und das ist tatsächlich was, das habe ich auf meiner Agenda stehen für die Meetups, die ich organisiere. Ich habe das gesehen, dass das in Hamburg gerade sehr aktiv gemacht wird, dass die ihre Locations beschreiben. Also wirklich zu sagen, hey, wir sind in der Location XY, dort haben wir einen rollstuhlgerechten Eingang, wir haben einen Fahrstuhl, wir haben aber leider keine behindertengerechten Toiletten. Also wirklich, dass ich wenn ich diese Einschränkung habe, wirklich genau weiß, worauf lasse ich mich ein. Um dann ja. entscheiden zu können, kann ich da hin, kann ich da nicht hin, was behindert mich. Und vielleicht dann auch mich traue, wirklich nochmal nachzufragen und zu sagen, hey, ich sehe, das und das geht schon, damit hätte ich ein Problem, können wir da was machen oder geht das eben nicht. Also das finde ich eine gute Geschichte und das werde ich tatsächlich bei mir jetzt auch mit reinnehmen, ähm, ist ein, kleinerer, also ein kleiner Aufwand im Endeffekt. Man muss die Location, guckt man sich in der Regel eh vorher an oder kennt sie oder kennt jemanden, der sie kennt oder ähnliches. Ähm, und das Ganze kurz zu Papier zu bringen und einfach aufzuschreiben, ähm, Vorsicht, gibt nur Treppen, kein Fahrstuhl. Ne? Mhm. Was blöde Location ist, aber passiert halt ab und an ähm, Dann kann man es hinschreiben und dann weiß gleich jeder, worauf er sich einlässt, bevor er dann vor verschlossener Tür genau. steht.
2: <lacht> <lacht> Es sollte ein, ein Mindestmaß an Accessibility, an Barriere, ähm, Armut da sein, ne? ähm, es sollte wenigstens irgendwas erfüllt sein, weil man mir hinschreibt, äh, wir haben nicht die Möglichkeit äh, uns auf blinde Leute einzustellen und Leute im Fahrstuhl, die müssen wir übrigens auch draußen stehen lassen, weil es gibt nur Treppen, ähm, das ist natürlich ein doofes Signal, aber sobald man sagen kann, klar, es gibt einen äh, Behindertenparkplatz vor der Tür oder in der Tiefgarage, ähm, da gibt es einen Fahrstuhl, äh, der bringt dich da und dahin ähm, und wenn du irgendwelche weiteren Anforderungen hast, dann scheue dich bitte nicht, uns zu fragen. Das ist so ein, so ein guter Anfangspunkt, um in das Thema äh, Inklusivität reinzukommen und seine seine Zuhörerschaft, seine seine, seine, seine Mitglieder ähm, da auch entsprechend zu, zu sensibilisieren beziehungsweise auch die Offenheit einfach zu zeigen.
1: Mhm. Sehr schön. Jetzt mal zurück zur Community, zur technischen Community im Allgemeinen. Ähm, jetzt bist du ja Microsoft-Mitarbeiter, ne? bist ja in der glücklichen Lage. Ähm, wobei, manchmal sind auch wir in der glücklichen Lage, weil wir immer sagen können, wir sind nicht schuld, wir arbeiten äh, nicht für die.
2: <lacht>
1: Nein, aber äh, tatsächlich, was macht denn Microsoft ganz konkret in Bezug auf Community? Also wo engagiert ihr euch? Du hast es vorhin schon gesagt, agnostische Communities sind auch immer interessanter. Ähm, ist jetzt für Microsoft tatsächlich nur interessant, was im Microsoft-Kosmos passiert, also nur Azure-Meetups, Office 365-Meetups oder interessiert ihr euch tatsächlich auch für, für andere Technologien, die im Endeffekt ja Stand heute irgendwo immer in Bezug stehen untereinander? Das heißt auch ein Java-Entwickler, der wird vermutlich mal irgendwann eine Software schreiben, die auf eine Windows läuft. Ähm, ja, wie Wie steht ihr dazu?
2: Wir interessieren uns grundsätzlich mal für alles, was Technologie betrifft im Community-Umfeld. Das heißt, wenn du ähm, irgendwie an Docker-Container bastelst und dazu eine, eine, eine User Group hast, dann ist das für uns interessant. Wenn du aus einem Web-Umfeld kommst, das ist ja Ehrlich gesagt auch ganz viel ohne Microsoft stattfindet äh, oder in der Vergangenheit sehr viel ohne Microsoft stattgefunden hat, ähm, dann ist das für uns super interessant. Wir versuchen, um da ein bisschen äh, ein bisschen expliziter zu werden, wir versuchen immer eine Brücke zu schlagen ähm, zu unserer Cloud-Welt. Äh, ähm, und wenn uns das gelingt, dann unterstützen wir super gerne. Wir unterstützen aber auch sonst technische Communities, wenn wir es nicht schaffen, eine Brücke zu schlagen, eine thematische. Ähm, wenn du zum Beispiel eine, lass mich kurz nachdenken, was gibt's da? Ähm, Maschinenbauer auf äh, nicht dort NetCore, sondern irgendwas anderem äh, arbeitest und du möchtest gerne mal ähm, in dem Microsoft Office, weil du eine Location brauchst, ähm, deine stattfinden lassen. Dann unterstützen wir das auch gerne, ähm, versuchen aber irgendwann natürlich mal zu sagen, hey, ähm, habt ihr nicht auch die Möglichkeit uns, uns da thematisch irgendwie einen, einen, einen Zugang zu gewähren? Haben wir nicht die Möglichkeit irgendwie mal ähm, uns auch als Unternehmen, das für deine Mitglieder auch wirklich relevant ist, ähm, vorzustellen? Wenn du jetzt eine Community bist, ähm, bei der äh, Zuhörerschaft von Geeksprecher, glaube ich gehen wir davon aus dass sie irgendeinen Bezug zu ja. Cloud und oder Microsoft haben euch biete ich jederzeit gerne an, eins unserer ROs zum Beispiel auch zu benutzen für, für einen Mieter, für ein, für ein Treffen. Ich biete euch gerne an, dass wir uns mal darüber unterhalten, was für Sprecher werden für euch interessant, kann ich euch da unterstützen. Ich biete euch gerne an, die Meetup-Plattform auch auszuprobieren. Da habe ich sehr viel gute Erfahrung gemacht und dass auch unseren unseren Communities, mit denen wir enger im Austausch stehen, also mit denen wir öfters mal sprechen, nicht bloß unidirektional wie jetzt über so einen so einen Podcast, sondern ähm, eben mal in einem Call oder mal in einem Vorortgespräch innerhalb des Tech Connect Netzwerkes in die, die ähm, die Mieterplattform mal auszuprobieren und zu gucken, sorgt das für ähm, eine vielfältigere, da wären wir wieder bei der bei der Diversity, ähm, vielfältigere Mitgliederschaft oder vielleicht auch ganz banal ähm, ein Wachstum an Mitgliedern. Jeder ja, hat Erfahrung ich da mitgemacht übrigens.
1: <lacht> ja, ich würde mal sagen, also das kann ich ja tatsächlich äh, äh, durchaus auch bestätigen, ähm, dass das sehr gut funktioniert. Also ich bin da im Regen Austausch auch so mit den Microsoft-Kollegen ähm, für die Meetups, die ich organisiere, und die sind da sehr, sehr offen, äh, da zu unterstützen. Ähm, war auch schon auf diversesten Meetups in Berlin, in Köln, in München, in Leipzig, in keine Ahnung wo noch überall ähm, und das ist tatsächlich immer sehr interessant, weil das das vielleicht auch um mal so ein bisschen die Angst zu nehmen. Viele haben dann immer Angst, oh, da steht Microsoft hier auf der Agenda, der macht dann da Marketing. Ähm, sicherlich gibt es bei Microsoft den einen oder anderen, der Marketing macht. Das ist ja schließlich eine Sales Company. Ähm, mhm. Aber äh, durchaus, wenn dort jemand zu einem ne, zu Community Event kommt oder vielleicht auch in einem Webcast irgendwo mitmacht oder sonst irgendwas, ähm, dann wird es immer relativ schnell sehr technisch. Und gerade, und das ist das, was du ganz relativ am Anfang schon mal gesagt hast, die Vorträge sind selbst, die sind spannend und interessant. Also ganz ehrlich, ich habe mir schon Vorträge angeguckt über Themen, da, da habe ich null Plan von gehabt. Ich habe es auch gefühlt, anderthalb Stunden lang nicht gehabt, äh, bis dann am Ende irgendwann das Wrap-Up kam und ich dann verstanden habe, ah, okay, da kann man das einbinden. Ähm, aber das Interessante sind tatsächlich dann die, die Pausen und äh, Zeiten dazwischen, wo man Fragen stellen kann, wo man sich austauschen kann, wo man Erfahrungen sammeln kann. Ähm, oder die ist es auch so, dass dann dort ganz oft Menschen dabei sind, die dann sagen, hey, das haben wir bisher nicht mit Microsoft gemacht. Wir haben das auf einer AWS-Plattform gemacht. Wir haben das mit Oracle gemacht, anstatt mit SQL-Server oder sonst irgendwas. Und da ist auch keiner, der dann irgendwie sagt, stopp, Moment, jetzt verlassen wir hier das Gebiet von Microsoft. Nee, ganz im Gegenteil. Sondern da wird dann wirklich aktiv diskutiert und geschaut, wo man wirklich einen Mehrwert rausziehen kann. Und ja. Ja, also tatsächlich, die, der, der, Support, der ist äh, grandios. Es ist auch immer gut, wenn man was selbst tut. Ja? Also, man ist auch so ein bisschen für einen selbst gut, wenn man mal eigene Speaker hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn man mit einer Community langsam anfängt, der Anfang, der Einstieg ist schwer, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ähm, es ist schwierig, musst du erst Leute finden, die dir einen Raum stellen und dann brauchst du einen Speaker, und dann brauchst du Themen. Du weißt noch gar nicht, was interessiert eigentlich die Leute in deiner Region. Spannenderweise interessiert die alles. Das ist was, was ich sehr schnell feststellen konnte. Und sobald du da irgendwie den ersten Fuß drin hast, ergeben sich ganz, ganz schnell Verbindungen auch. Und ich beispielsweise mache jetzt mit Softwareentwicklern aus Jena ein Docker-Meetup. Und da ist ein Kollege von der Microsoft dabei, das ist aber genauso gut auch ein unabhängiger Java Entwickler dabei der da auf Basis von Docker äh, eigene Lösungen geworden Das hat nichts mit Microsoft zu tun so aber trotzdem spannend glaube ich für alle die da äh, an dem Tag teilnehmen
2: ja ich glaube auch noch, noch mal in, in diese ähm, Offenheitskerbe agnostikkerbe schlagend ähm, es wird irgendwann diese diese Plattformgrenzen so nicht mehr geben äh, ähm, wenn wir wenn wir heute ähm, wenn wir heute eine User Group gründet und äh, sie weiß ich nicht .NET oder Microsoft Developer oder sonst irgendwie nennen will, dem sage ich ganz offen: Überleg mal kurz, ob du diese Einschränkung wirklich treffen möchtest, weil du dir die dein, deine möglichen Mitglieder schon sehr mit dieser Benennung aussuchst. Ne? Du sagst, okay, du willst eigentlich keinen kein Java, keinen JavaScript, keinen Swift-Entwickler damit drin haben. Brauchen wir diese, diese Einschränkung wirklich? Oder geht es eigentlich bei einer Community um ganz andere Sachen? Natürlich ist es schön, sich über eine explizite Technologie von einem Hersteller austauschen zu können und da auch eine, eine Leidenschaft oder ein Leiden zu teilen. Ähm, aber viel mehr Wert, meiner Ansicht nach, steckt in einer plattformübergreifenden Herangehensweise, zu sagen, okay, es geht vielleicht auch gar nicht um, nehmen wir auch das Thema Cloud wieder, ähm, wir haben in den verschiedenen größeren Ballungszentren ähm, auch den Versuch gemacht und äh, sind damit auch auch gar nicht so schlecht gefahren. Und das ist, ähm, ähm, okay, den Satz fange ich nochmal an, wir haben in den größeren Ballungszentren auch schon mal den Anfang gewagt und haben uns ähm, an unsere Azure Meetups in dem Fall gewandt und gesagt, Wollt ihr nicht mal den Austausch suchen mit einer Google Cloud Plattform, mit einer AWS äh, Community? Ähm, versucht doch mit denen mal ein bisschen bisschen in den Austausch zu kommen. Und in Berlin hat tatsächlich Ende letzten Jahres ein gemeinsames Meetup von diesen beiden User Groups stattgefunden. Ne? Eine AWS Community zusammen mit einer Azure Community. Es war ein spannendes Experiment und ich glaube, die, die machen da auch weiter. Andere Standorte sind da momentan noch nicht so offen. Aber auch da sind wir als Microsoft daran interessiert, sich hier über so, über diese, diese Komfortzone hinaus zu forschen und zu sagen, hey, guckt mal, braucht ihr wirklich diese Plattformabhängigkeit? Muss, müssen wir nicht viel offener uns gestalten, um der Community einen wirklichen Mehrwert zu bieten?
0: Das heißt auch, wenn, einen, äh, wenn eine Anfrage bei euch aufschlägt zu einer Community, die sich vornehmlich mit Microsoft-Technologie beschäftigt, am Rande dann aber doch auch mit anderen oder vielleicht zu so 40 Prozent auch mit anderen Technologien, wie zum Beispiel auch AWS, dann ist es für euch auch kein absolutes No-Go, dass ihr sagt, nein, äh, das würden wir niemals unterstützen.
2: Genau, andersrum. Ähm, das finde ich super, aber noch toller finde ich es, wenn eine, ähm, eine AWS-Community kommt und sagt, hey, können wir mal bei euch in den Offices unser Meetup stattfinden lassen, würde ich noch schneller als bei jedem microsoft Meetup, bei jeder Microsoft-Community Ja sagen, weil ich es einfach cool finde, dass da ein Austausch stattfindet. Und das vielleicht auch noch als Beispiel. Ich war ähm, Anfang April ähm, mit meinem Counterpart von, von Google, mit dem Tim Messerschmidt, auf einem gemeinsamen Meetup. Das hat er veranstaltet, es nannte sich das äh, isa Valley Meetup von Meetup Organizers. Ähm, hatte mich dort eingeladen auch zum Thema Diversity und Inclusion, dass ich ein bisschen was äh, erzählen kann zu dem Thema aus der aus der Microsoft Sicht. Jetzt findet das äh, die zweite Wiederholung statt. Ähm, er hat mich eingeladen mit in die Orga-Gruppe zu kommen. Äh, das findet jetzt bei uns statt und wir sprechen auch zu den Themen ähm, äh, Community-Plattformwahl, äh, Accessibility etc. mit Orgas von von Communities in der Münchner Region. Also wir sind da wir sind da wirklich es gibt kein, kein No Go im, in der Community Arbeit. Wir sagen nicht, hey, du machst mir zu viel Java, ich will dich nicht unterstützen. Von mir kriegst du dieses Mal oder kriegst du kein, kein Pizza und Bier äh, für dein Meetup als Catering gestellt, weil du hast einen Sprecher, dessen Nase passt mir nicht. Der arbeitet bei IBM. Sowas gibt's nicht.
0: Hm. Noch eine letzte Frage, du hast äh, ganz viel auch jetzt schon über die, über Tech Connect gesprochen. Kannst du kurz okay. beschreiben, was, was das ist?
2: TechConnect ist ähm, ein, ein Microsoft. Oh, es ist wirklich schwierig zu, ähm, zu erklären. An sich ist es ein bezeichnet. Okay. TechConnect bezeichnet eigentlich nur Microsofts technisches Community Engagement, das heißt zu TechConnect gehört das, ähm, das MVP-Programm, da gehört das Regional Director-Programm, aber auch das äh, Microsoft Student Partner-Programm ähm, und alle äh, alle Community-Arbeit, die wir machen. Das heißt, ähm, wenn Du als Community Dich bewirbst bei uns, ähm, vielleicht mal äh, von uns ein Catering oder ein Sprecher oder oder eine Location nutzen möchtest, ähm, dann wirst Du eingeladen ins TechConnect-Netzwerk. Ähm, das besteht in Größtenteils aus äh, aus einem Slack ähm, in verschiedenen Channels organisiert, ähm, wo du dann wirklich auch Zugriff hast auf unser Netzwerk, einen Austausch untereinander ähm, und wir den, den den Kontakt zu dir halten können. Das ist auch ein bisschen so ein, so ein Newsletter-Charakter gehört da auch noch mit dazu, dass du von uns die 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 neuesten Informationen bekommst aus unserer Welt, ähm, also zu zu Microsoft-Themen ähm, und wir einfach äh, ja einen Draht halten können und gucken können, dass du eben die, die neuesten Informationen hast. Wichtiger für das TechConnect-Netzwerk ist aber wirklich dann der Kontakt zu den anderen Mitgliedern, dass du auch MVPs anfragen kannst als Sprecher, dass du in, in den Austausch kommst mit anderen Community-Organs und sagst, hey, wie hast denn du das gemacht oder wie habt ihr euch denn in der Region darum bemüht, dass dies oder jenes funktioniert. Genau, TechConnect findet man, ähm, wenn man auf Microsoft.de/Community geht, da findet man auch alle zugehörigen Programme. Ähm, wer daran interessiert ist, kann dort sich die entsprechenden Informationen suchen ähm, und mich dann kontaktieren oder er kann mich auch direkt einfach mal per E-Mail anschreiben. Wenn das für euch okay ist, würde ich ja einmal meine E-Mail-Adresse nennen. Absolut Gerne. klar. Super, dann ist das Jan.schenk at microsoft.com. Genau, oder auf Twitter unter Jansche, äh, j n s c h e äh, in guter Community-Manier. Ähm, versuche ich da möglichst schnell zu antworten immer. Meistens sind die äh, sozialen Medien schneller als der E-Mail-Weg.
0: Findet ihr auch alles in den Shownotes dann. Genau. Jan, super cool. Ich habe noch eine
1: letzte Frage, der muss ich in letzter Zeit jeder äh, stellen bei uns äh, im, im, im Podcast. Und zwar, wenn du einen magischen Wunsch hättest zum Thema Community, zum Thema Technical Community, ähm, welcher wäre das?
2: Wow, ähm, ich würde versuchen die Welt zu verbessern, indem okay. ich mir magisch wünsche, dass sich jeder mit dem Thema Diversity and Inclusion befasst und in seiner Community umsetzt.
1: Okay, coole Antwort und vor allem sehr schnell. <lacht> Wunderbar, Jan, es hat uns sehr gefreut, ich glaube wir haben tatsächlich das ein oder andere Thema in Bezug auf Community aufgetan, was nicht jedem, der sich damit bisher beschäftigt hat, ähm, tatsächlich geläufig war, dass man da auch mal drüber nachdenken könnte. Ähm, haben vielleicht für die, die noch nicht so tief im Community-Leben drinstecken, auch ein bisschen aufgezeigt, was es so alles gibt. Und ja, von daher bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Und auch vielen, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Also ich muss echt sagen, aus, aus eigener Sicht, ich habe äh, das erste Mal auf der Technical Summit, da gab es ja damals so einen Pre-Day- mich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ihr eben da äh, diese diesen diese Informationen in die Community reingegeben haben. Ich habe das, sag mal, Glück, dass in, in meiner Familie keiner ähm, unter einem Handicap leidet. Und äh, von daher ist das für mich gar nicht so ein, ein präsentes Thema und äh, auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es da eben genauso Situationen gibt. Und es ist auch wirklich eine harte Erkenntnis zu sehen, dass äh, sowas eben ein gesellschaftlich, also gesellschaftlich getriebener Faktor ist, wie du das vorhin beschrieben hast. Und äh, vielen Dank auch für deine Arbeit in der Community. Wir und auch in dem Tech Connect, also da auch in, im Namen von Erik und Sicherheit, der ja, ähm, wir, wir schätzen das sehr. Vielen Dank.
2: Danke euch beiden für die Einladung und mir bleibt nur noch zu sagen, Community Rocks.
0: Ja, Community absolut. Rocks. Mach's gut, bis dann.
2: Ciao, danke. Ciao.